0: Alô pessoal, esse aqui é o Marconi Sport, essa aqui é a Rádio Web e esse aqui é o meu podcast. Eu sou o Dr. Funchal e hoje nós vamos ter uma entrevista muito interessante. Vocês sabem que eu já tenho feito entrevistas pelo mundo afora, já estivemos lá no Catar, estivemos no Japão e o um Fantástico, não precisamos sair aqui de Florianópolis, porque pela web a gente consegue chegar em vários locais. A nossa, nossa última entrevista, o nosso último podcast, foi com o Eduardo Justi, lá no Japão, na terra do sol nascente. E agora nós vamos ter uma grande oportunidade, nós vamos viajar muito, pessoal. Nós vamos para um lugar bem diferente. Nós vamos para a Finlândia, que é a terra do sol da meia-noite. né E a gente vai ter a oportunidade de falar, como eu tenho sempre dito para vocês, muito mais interessante do que a gente trazer dados é a gente conversar com a pessoa que realmente está convivendo e vivendo a situação. Então a gente vai conversar com o Denis Rodrigues, que foi jogador de futebol aqui no Brasil, jogou aqui no Havaí, foi campeão em 1997 do estadual, tem uma carreira de jogador de futebol, goleiro, e acabou na Finlândia. Ele vai contar um pouquinho para nós como toda essa história aconteceu. Primeiramente, muito obrigado... Oh, Denis, muito obrigado por você ter aceito essa, essa entrevista, eu sei que às vezes é bem complicado, você está num fuso horário completamente diferente do nosso, mas vai ser um prazer muito grande para todos nós e a gente pode trazer essa informação de quem realmente está vivendo a situação. Seja bem-vindo. Obrigado,
1: obrigado, Funchal, muito obrigado pela oportunidade aí de estar tá com vocês no Marco no Esporte e feliz, feliz por estar tá falando com o com alguém do, do teu calibre, do, do, da tua importância aí em Floripa e, e eu te conhecendo ali de dentro do Havaí. Muito legal, muito legal e obrigado pela oportunidade aí. Espero que que todos do, do que assistem o Marco no Esporte, eles eles aprendam ou entendam como funcionam as coisas aqui.
0: Não, com certeza absoluta, né? Muito obrigado pelas tuas palavras. Ô, Denis, conta um pouquinho aí pro pessoal, quem é o Denis, né? Como é que chegou na Finlândia? afinal de contas, não vamos dizer que não é o país mais é, típico das pessoas conhecerem, né? Apesar da Finlândia, a gente ter noção que é um país maravilhoso, lindo, né? É um país assim muito que cultiva muito a natureza, a gente sabe. Fora outras qualidades que o país tem. Mas conta um pouco do Denis primeiro para nós, aí. Como é que você chega? Como é que você sai aqui de Florianópolis e chega aí na Finlândia? Então, Funchal é uma história um pouco
1: comprida, mas eu vou, vou resumir de alguma forma. É, como todo brasileiro, eu acho que, que quem joga futebol, é, futebol começa sempre no futsal, né? Então, eu comecei no futsal com, quando novo, é, por causa do meu pai, que sempre foi, eu acho que eu, foi, não, com certeza o maior incentivador de, de, de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi no futebol foi ele. E comecei no futebol no Paula Ramos, Clube 12. E aí eu eu, eu sou morador do Saco dos Limões, né? nascido e criado no Saco dos Limões aí bem manezinho mesmo. E, e aí o, o meu pai tendo conhecimento do Juscelino, né? Eles tem uma amizade assim, né? De, de, de longa data. E, e aí o meu pai conversou com ele para fazer teste no Avaí. E eu fui para fazer teste no Havaí. E eu fui pra fazer teste no Havaí Fiz o teste, fiquei e deu a sorte do, do, do goleiro do, do Havaí, dos do juniores que tinha subido pro profissional. Deu a sorte minha e o azar dele, infelizmente, né? E ele foi pro exército e aí surgiu essa vaga. E eu fui do amador, jogava no Ajax, do saco de limões, do amador direto pro Havaí fazendo o teste. Já tava no profissional, eu acho que um mês aconteceu isso. E fiquei ali com o profissional para aprender tudo ali, é... Com, com o Nilson, com o Rodimar, que era o goleiro, o Carlão, que era o goleiro titular. Aprendi tudo que eu, que eu sei hoje eu aprendi com eles, começou com eles. E aí do Havaí, saí do Havaí, aí fui pro Figueirense, fui pro Marcílio Dias, fui pro Nordeste, joguei no Fortaleza, joguei no Santa Cruz, no Central de Caruaru, no Galícia, no Itabaiana, joguei no Goiano, no, na Canedense, e aí surgiu a oportunidade do Rafael o um manezinho que também uh, daí de, de, de Floripa que ele tava ele tinha vindo para cá em 97 e ele nunca jogou profissional nem eu acho que nem base no, nem base em nenhum clube aí de, de ele foi direto do amador pro pro Hoiko, que é o maior clube aqui de Helsinki e já foi campeão foi artilheiro e ele tem uma história uh, fantástica aqui na Finlândia é ídolo aqui e aí ele em 90 a gente conversando Chegou. Ele assim, ó, me manda o teu material. Mandei o meu material para ele. Ele me ligou: ó, o time está interessado, tu vai vir para cá. E eu tava tinha jogado o campeonato estadual em, em Goiás, pela Canedense. Depois fui para o Galícia, joguei a, a, a segunda, o segundo semestre. E aí eu fui para o Cabaçari, acertei com o Cabaçari para jogar a primeira do estadual do, do Baiano. Só que acabei nem jogando. Eu, bem no começo apareceu esse negócio dele, ele, me, ele a gente falando no computador, Nossa, surgiu a oportunidade, o clube aqui quer, assim, e eu na hora falei, ok, fechou, só vou conversar com o pessoal aqui, conversei com o pessoal lá do Camassari, eles entenderam, não teve problema, me liberaram, vim para a Finlândia em 2008 <risos> e fiquei até 2011, aí tomei a decisão errada de ter voltado para o Brasil, acho que, que não, não foi, com certeza, hoje eu revendo tudo que eu fiz, não foi a decisão mais correta, voltei e joguei no Brasil tudo, joguei no, no Ceilândia, joguei no Avenida, no Galchão, joguei no Trindade, joguei e, e aí em 2016 a minha esposa, eu já tinha meu filho, eu tinha um filho que nasceu aqui em 2010, um filho hoje ele tá com 10 anos e Legal. aí a esposa gosta muito daqui, mas sempre... É, quando eu tomei a decisão de voltar, ela ficou um mês sem falar comigo direito, <risos> mas deu chance de, de nós consertarmos o erro, eu consertar o meu erro, voltei e estou aqui, aqui até hoje. Parei de jogar em 2000 começo de 2018, fiz o curso de treinador da UEFA, né porque aqui não valorizam muito o treinador de goleiro, então eu resolvi fazer esse curso de treinador da UEFA e eu fiz o curso da UEFA B. Certo. E aí... Fiz o curso e estou com um treinador E estou com um projeto novo aqui no, no, no Clube da Cidade E estou feliz, estou feliz A família aqui, a minha esposa aqui trabalhando Trabalha no restaurante Os meus filhos na escola Ingressando falam falam Três, três idiomas Quatro com português Então sabe É, é, é totalmente diferente é Totalmente, totalmente diferente.
0: diferente Por isso eu vou te falar uma coisa Não se preocupa não Você voltou para cá e não é, não é o erro que você fez, foi para você valorizar aquilo que você tinha. E eu tenho certeza absoluta que isso aí que você está vivendo é uma coisa sensacional. Isso aí que você falou não tem preço. O, veja, eu sou um cara que sempre é, discuto muito e luto muito pela questão educacional. Eu acho que esse é um fator fundamental que faz as mudanças sociais. E essa é uma das questões fundamentais da Finlândia quando você quer comparar a Finlândia com o Brasil. Então veja bem, Denis, você saiu aqui, como você falou, o um manézinho, mas você está aí na Finlândia, você está vingando na Finlândia, você trouxe tudo que você sabe do futebol, que é muito, certo? O, o finlandês, com certeza absoluta, percebeu isso, você está até hoje aí na Finlândia, treinando o time de futebol, e eu sei que você ganhou ontem, né? Ontem vocês ganharam o jogo, né? Então... Então, você pode falar um pouco aí do teu da tua, agora da tua vida esportiva aí. Como é que é essa vida esportiva aí no, no, na Finlândia?
1: Então, Fuxal, é, é diferente do que, do que a gente vive no Brasil em relação a tamanho, emoção, é, cobrança. É, é diferente, tá? É totalmente diferente. Aí a gente tem muito amor, muita paixão, muita... Às vezes eu, eu penso que o brasileiro ele descarrega no futebol a frustração da vida eu eu acho assim eu penso assim porque eu joguei bastante no nordeste então é, eu posso eu, é outra realidade de Brasil a gente nós somos nós somos do sul nós somos vamos se dizer assim privilegiado entendeu por Sim. por ter uma é, uma cultura eu acho que é uma cultura diferente alguma coisa assim infraestrutura né? Então, isso essa é a palavra infraestrutura com certeza então, é, aqui não existe aquela cobrança louca, sabe? Claro que cobrança por resultado tu, todo mundo tem, todo mundo quer ganhar, mas não tem aquela cobrança. E agora, eu, como eu te falei, eu, eu fiz o curso treinador, eu comecei na base ah, em 2018, no, aqui é, é tudo por idade, é 06, nascidos em 06, 08, né? eu comecei no 06, eu subi o time da, da, da segunda regional para a primeira, e depois e em seguida para a liga regional do Legal. norte da Finlândia, mais ao norte da Finlândia daí o outro clube da cidade que é o OTP ele me fez uma proposta para eu ser o treinador da, dos juniores do, do time só que os juniores como eles falam aqui que é o junior B eles são é o equivale ao juvenil no Brasil vamos se dizer assim né okay. o juvenil uh -huh. e aí de 16 anos ali 15 16 17 anos Certo? Aí eu tô como treinador dos do juniores, e aí é, eu, eu junto com outro brasileiro e mais dois finlandeses, que hoje são meus sócios aqui, né? nós criamos uma empresa, fizemos um clube, é, nós fizemos uma reunião com o presidente do OTP, é um clube bem tradicional de, de 1946, já jogou a Liga da Finlândia aqui muitos anos, e ele estava abandonado, o time profissional estava abandonado. Tá, tava a sorte a deriva aí faz 10 é, anos eu acho um pouquinho mais até e aí chegou há dois anos atrás ele caiu para a terceira divisão tava bem abandonado bem uhum. temos essa ideia junto com mais um, um, um empresário brasileiro que está nos apoiando é, financeiramente é, é patrocínio entendeu então, nós fizemos o clube, criamos o OTP United, OU, OU como fosse limitada, né, uma uh -huh. empresa. Entendi. E, e, e essa empresa, porque aqui tem, tem a diferença de OU e RU. RU é RW, vamos se dizer. Que é a, a OU, tu podes ter rendimento. É, é, um patrocínio? É é, esqueci a palavra em português, desculpa. <risos> <risos> vem as palavras, já não vem. É, tu podes ter financiamento a ah, ganho. Ganhos, ganhos da... E o RU não pode, tem que terminar o ano no zero. No zero. em fins lucrativos. Isso, isso. Vamos dizer assim, então, nós fizemos essa empresa e, e aí conversamos durante um mês e meio, reuniões, e, e pegamos o, o OTP e criamos o OTP United, né? E, e começamos na terceira divisão. Então, eu tô como é que eu vou te dizer, o Eurico Miranda aqui da, da Finlândia, estou de dirigente, estou de treinador, mas eu não quero ficar treinador, eu acho que, que, que... hoje, por eu ser o dono do, dono do clube, eu acho que não, não fica legal, tanto que eu não estou à frente como treinador, eu estou auxiliando o treinador, que é o AD que está aqui. Então, eu estou ajudando ele, por eu ter feito esse curso de treinador, por eu ter já, já jogado bastante tempo. E nós começamos o campeonato, três, três é, jogos, três vitórias. Ganhamos ontem fora de casa. E muito feliz. E, e, e na hora que até que nós conversamos um pouco ontem, eu estava na, na, voltando para casa. Eu voltando, né? É, Legal. É aqui em Rovaniemi, na terra do Papai Noel. Ah pra... Agora tô estou descansando, estou curtindo esse domingo para amanhã eu voltar ao trabalho
0: bacana bacana e obrigado aí né que é o teu dia de descanso você está dando essa oportunidade para a gente conversar com você tem e problema. agora o Denis vamos falar um pouquinho de covid vamos falar um pouco de Finlândia vamos falar um pouquinho de como que essa pandemia foi a... atacada né vamos dizer assim ou foi tratada ou foi conduzida aí no, no nesse país que é a chamada Finlândia a gente tem logicamente algumas informações todas por mídia mas eu acho que é bastante interessante a gente conversar com uma pessoa que realmente reside, vive e conhece a Finlândia como você conhece. Como é que foi isso? Tenta recordar um pouco para nós. Lógico, que em 11 de março a Organização Mundial da Saúde ela decreta a pandemia no mundo, né? Lógico, pandemia só pode ser no mundo, mas ela decreta a pandemia e começa então todo um movimento problemático. Lógico, isso começou na Europa um pouco antes no Brasil a gente pega a onda um pouco depois mas conta aí você para nós qual é a tua experiência tua vivência e o que que você enxerga
1: certo é, Funchal assim ó eu aqui começou antes tá o, 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 o governo ele ele tomou as decisões antes de, de, de decretarem essa pandemia certo perfeito o que aconteceu primeira coisa que eles eles fizeram aqui foi parar é, os restaurantes. Eles pararam, pararam o restaurante. Não, não podia nem, não tinha nem o, o, o de entregar, não tinha de nada. Pararam. Logo em seguida, é, pararam o futebol. O futebol, é, tanto que eu digo, futebol é base tudo, entendeu? De, desde a das crianças até o adulto. Depois, porque aqui tem muito. O governo tem muito. Como é que eu vou te falar? Para é, as pessoas. Áreas de lazer comuns. O governo aqui é bem rigoroso. Então, essas áreas de lazer, muitas dessas áreas de lazer elas são cobertas, como piscinas, clubes com várias piscinas, essas co foi tudo fechado, tudo que era do governo foi fechado. Depois veio a escola. A escola até a das crianças parou por, por, por último, mas não por último. Quando fala, não foi num longo espaço de tempo, não. Foi muito... já Uma tipo, coisa uma atrás da de... outra. Isso, uma coisa atrás da outra. E aí, só que aqui... É, pô eu, eu falo com meu irmão, eu falo com muitos amigos aí do Brasil. Aqui a escola parou, mas ela não parou. As crianças, elas vinham para casa e elas estudavam os horários de aula com os professores online é, do horário de aula que começava ao horário de aula que terminava. Caso eu tenho dois filhos, né? Dois filhos, os dois estudam. O Bernardo tá com 15, hoje o Arthur com 10. É, se eu tivesse dificuldade de ter o um computador, vamos dizer assim, eu tenho o meu laptop e o meu filho tem um computador que ele joga, que ele, né? O mais velho, brinca. Se, por exemplo, eu não tivesse meu laptop, o colégio, eu poderia ir lá no colégio pegar um iPad, um iPad, desculpa, um... um... No, um, desktop? Um, um, um iPad, vamos se um dizer iPad. um iPad. É. Eles emprestam para ti, para tu ficar usando o tempo que tu for pre precisar nisso aqui. Se tu ah, precisar um tablet, de... né? Você quis falar um tablet. Tab tablet, isso. Se tu precisar de, de alimentação, tu pode ir lá no colégio, o governo fornece alimentação. Ou, se a criança não tiver condição de ficar em casa, se... porque como a minha esposa trabalha em restaurante, ela ficou dois meses em casa. Perfeito dois meses parado em casa. Então ficou fácil para nós é, conciliar isso. Então para nós não teve problema. Mas se tivesse pais que trabalham que não tinha como deixar o filho em casa, o filho ele iria para o colégio e ia ser tratado, claro, com todas as restrições que tem. Mas ele ia ficar no colégio estudando normal com professores. É, ele ia estudar no computador com os professores dando aula online de casa, mas eles iam estar no colégio, é, no, tendo a alimentação do do, do recreio tendo, sabe, todo o auxílio do... Então... Mas eu acho que as crianças sofreram muito por estar em casa. Uhum. Isso aí teve muita conversa em relação a isso. E aí, só que... Só que aqui, tu não pode comparar com o Brasil. Uhum. Não dá, não, não existe comparação. Então, aqui, parou, parou, realmente parou. Mas, assim, quando eu digo que parou, as lojas continuaram com as restrições, só que o povo... Não, não tinha aquela quantidade de pessoas na rua, os ônibus circulavam normal, tudo normal, sabe? Mas só que o povo, ele entende um pouco. Então, ele parou de ir na rua, ia mais no supermercado quando precisava. Os idosos aqui, o governo não, não proibiu, mas orientou não, orientou para não sair de casa. Por exemplo, aqui no, no meu prédio, pessoas, eles botavam lá embaixo o telefone é, e se os idosos, os idosos que quisessem alguma coisa de supermercado, eles ligavam para esse telefone e as pessoas traziam para ele. Que bacana! Então, então, todos os prédios, o meu prédio que fez isso, e eu sei que na cidade aqui, porque eu tenho vários amigos aqui, fizeram isso. Então, todo mundo ajudando os idosos. É, o clube aqui da cidade, o maior clube aqui da cidade, que o clube que eu joguei, eles tinham é, um tipo um, um call center, vamos se dizer assim que eles recebiam as ligações, eles faziam as compras e entregavam em vários locais diferentes para as pessoas, entendeu? Então foi foi um sempre ajudando o outro, sempre dessa forma. E, e voltou, eu, eu vou te falar que voltou bem rápido as coisas. Sabe é? da, da, da escola voltou normal, as crianças não tinham não não estavam liberado para brincar na fora, tinha um monte de coisa, é... Voltou o restaurante, o takeaway, que podia fazer as compras e levar para casa. Mas agora, vida normal. Vida normal. Ontem eu dei uma. Eu saí, dei uma volta para relaxar com a minha esposa, com os amigos, bares funcionando,
0: é, boa, claro, e reduzido, né? Reduzido. Mas é normal agora. E máscara? Vocês estão sendo obrigatoriedade de utilização de máscara? Não. Não.
1: Não. Vejo bem pouco e, com, e mais com as pessoas idosas. Idosas em policiais, nada, 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 nada. Hospital, hospital, Isso. o meu filho tem emergência médica, eu fui para o hospital, ele teve que fazer uma cirurgia de emergência. É mesmo? Aí eu, é, foi uma, de adolescente, mas bem assim, que eu nem sabia que, que era uma coisa normal acontecer para o hospital. Chegou lá, na emergência, assim, é caso de Covid? Não, não é caso de Covid, é para quem? É para o meu filho, de a conta está tá com muita dor. Não, então tu vai lá para o lado das crianças, ele veio lá para lado das crianças, fizeram os exames, operaram em duas horas, operou, fez a cirurgia, no outro dia estava em casa sem problema nenhum. O hospital tá tem umas restrições assim, não muito grandes, áreas só para. Um locais é só para é, quem está com sintomas de Covid, e os outros, e assim não as pessoas são encaminhadas para outras
0: áreas, pra outras partes normal. Eu vou, te Mas... fazer uma, eu vou te fazer uma pergunta, que pelo menos eu li aqui algumas reportagens, né? que a Finlândia ela tem o governo, né? o governo tem algumas armazéns ou alguma coisa do tipo, talvez você possa até me dizer melhor, onde eles fizeram armazenamento de inúmeros produtos por causa do histórico até que a própria Finlândia tem em relação a conflitos e preparos, assim, na verdade, por ter já uma organização social governamental de manter mantimentos é, medidas hospitalares e, e assim alguns tipos de claro. controle que ajudem as pessoas a terem num caso de uma pandemia ou num caso de uma uma guerra talvez até uma coisa assim mais mais catastrófica eles terem já uma estrutura pre permanente preparada você sabe alguma coisa sobre isso ou não
1: assim eu vi essa reportagem do tá é uma reportagem que deu acho que no, no globo repórter pelo, é. aí no Aquela, assim, não é bem do jeito que falaram, não, né? Tá? Não, não é, não é bem. Fizeram mais politicagem, aquelas coisas assim que estão gostando de fazer muito aí no Brasil, mas existe, existe. São, é, eles até usam para várias coisas, entendeu? É, é, o maior que tem é Helsinki, tá? tá. Que, eu falei em Helsinki, é, Helsinki é pequeno só que Expo, Vanta, as cidades que estão ao redor que se torna que torna grande baixo. entendeu e mas assim ó Fushaw, ó tem esse é, esse é, vamos se dizer assim é, esse armazém armazém embaixo existe mas só que não não é só para isso tem tem área de lazer lá como eu te falei de piscinas é, quadras de tênis squash tem várias coisas campos de futebol eles têm tudo serve para estacionamento também, tem academias, tem várias coisas, não é? Claro que eles aproveitam para armazenar os alimentos, essas coisas, em caso de, de, de alguma coisa. Porque aqui na Finlândia, não é qualquer coisa que tu planta que dá, entendeu? Sim. Então, a terra é, não é igual no Brasil, que tem essa abundância de coisa entendeu? Então, aqui tem muito isso. Então, eles fazem isso em relação... Para outras coisas pra... também. Isso para outras coisas, não para aquilo necessariamente, entendeu? Porque hoje, é claro que a Finlândia teve histórico de guerra, como tu falasse, tanto que aqui na minha cidade, próximo da minha casa, teve uma base, tem uma base, não base, o, o local que ficaram os alemães. Sim. Entendeu? Aqui em Olo, na cidade de Olo, onde eu resido, ela tem uma parte que, que onde ficaram os soldados alemães na, na guerra, entendeu? Aí depois ele teve a, a guerra contra a Rússia, e teve a guerra contra a Rússia, então, teve várias coisas, mas hoje a Finlândia é impossível ter, ter algo, uma guerra ou
0: alguma coisa contra... O não, a
1: gente não sabe, né? Impossível não acontecer. Não,
0: mas sim. Mas existe uma organização que a gente acredita que é difícil não ter uma, uma discussão e um, uma forma de mudar que não seja pela guerra, né? É isso, né? E me fala uma coisa. É... Você você sobre o futebol como é, como é que é o futebol aí agora o retorno do futebol e o que que vocês fizeram o que, que o governo fez em relação ao retorno do futebol
1: Certo Ó, começou gradativo com as crianças primeiro e as crianças elas tinham que ser dividida em grupos de 10 máximo 10 com o um treinador então seriam nove jogadores e um treinador como se dizer assim. Então tu tens o campo inteiro, tu dividias em duas duas, duas partes, nove de um lado, nove de outro, tu treinava no teu horário. Né? Aí o negócio da água, todas as crianças tinham que trazer o seu o seu, o seu pote de água de casa. É em relação ao colete, por exemplo, tu não poderia, ela não poderia, tu não poderia dar o colete, pegar, se tu desse esse colete, esse colete ficaria com ela levando para casa para lavar tudo certinho. É, o time profissional também foi a mesma coisa, tu não pode, tu não, a gente não podia usar vestiário, é, o vestiário é, pequeno fechado tinha que ser ou área aberta, ou, porque eles já haviam vestido, vestidos teoricamente e já vinham fardados, né? Isso. Aí começou o treino, a mesma coisa, dividido com 10, sem poder ter, ter jogos de contato, campo reduzido ou, ou mesmo coletivo, alguma coisa que tivesse contato, não podia. Tra trabalhos técnicos podiam ter, trabalhos físicos com bola poderia ter, mas nada de contato. Depois foi mudando, é gradativo, mesma coisa da água, mesma coisa do colete, tanto que no, no profissional nós não dávamos nem colete porque não poderia jogar, entendeu? Sim. Então, não teve esse problema. Mas depois, tirada a restrição de, de número, poderia treinar normal, jogo normal, e voltou o campeonato, Primeiro voltou o primeiro campeonato que voltou, voltou a Copa da Finlândia. Voltou há duas semanas atrás. Aí já começou em seguida a segunda e a terceira. Começou ontem a primeira e ontem começou a liga. Perfeito. Entendeu? E começou me... normal.
0: Normal. Público? Restrição? De, restrição, restrição? De público. Como é que é essa restrição? Com restrição de público. Mas sem público?
1: É, aqui, se eu não me engano, espero que não, não esteja errado, são 500 torcedores que podem. Ah, tá. Aqui na minha cidade, aqui em Olo. Eu não sei, nas outras cidades, aqui, eu não sei, realmente, eu não, não posso dizer exatamente, mas parece que aqui, eu parece não, tenho certeza que aqui foi 500. Tá Só que se é uma, uma coisa nacional eu não posso lhe falar e aí começou ontem também eles jogaram em casa aí nós jogamos fora e 500 é, de público lá mas vida normal e aí ontem como eu te falei eu saí o bar funcionando normal eu, eu só eu, eu fui num bar que tem uma tipo uma dançeteria em cima é, mas bastante reduzido o número de pessoas mas a procura grande muita gente na rua muita gente que ontem que começou
0: o um movimento maior? A liberar,
1: em Sim. relação a
0: isso. E fala uma coisa para mim, uma coisa que se discute aqui muito no Brasil, se cobra das autoridades também. Aliás, são cobranças que você conhece bem o nosso país como ele é, né? Existem muitas lutas de ideologia, mas não vamos entrar nisso, que isso é bobagem. Mas uma questão que se discute bastante aqui no Brasil e se cobra é a questão de testes. Me diz como é que foi isso na, na, aí na Finlândia. O governo investiu nessa nessa modalidade de testagem das pessoas no futebol isso também foi utilizado essas ferramentas elas foram utilizadas como é que o governo trabalhou nessa nessa condição vendo que a gente está percebendo que está tendo sucesso aí na Finlândia
1: assim, assim Funchal é, vou te falar não teve teste nenhum nem nos colégios dos meus filhos nem é, o colégio do meu filho é uma é escola internacional ele não ele não estuda ele estuda o método finlandês mas numa escola internacional entendeu que, que é falar do inglês perfeito então da escola finlandesa também nada é, não teve testes nenhum não teve nada é, não vi nada sobre testes aqui na, na coisa eu posso te falar de um caso que aconteceu em Helsinki a, acho que um mês atrás, um mês um pouquinho, que deu um surto da doença em Helsinki. E eles, automaticamente, eles fecharam a cidade. Ninguém entrava e ninguém saía na cidade de Helsinki. Sim. Certo? É, depois, e ficou nesse local, nesse bairro, ou nessa, nesse local que teve esse, esse surto, ela, ele foi isolado também. Ninguém entrava e ninguém saía, só que aí as medidas de... Foram bem maiores, bem mais tomadas assim em relação à intensidade. Fizeram aquela des... desinfecção des... desinfecção é, com máscara, com o pessoal trabalhando com máscaras. Tudo. Ninguém poderia sair de casa. Ficou assim durante uns 5, 6 dias. Depois, o pessoal dali pôde sair com restrição de medição de, de, de temperatura. temperatura. Que... Testes mais rápidos que tem. Depois foi liberado a cidade de Helsinki. Não podia nem entrar. Ninguém podia entrar, ninguém sair, Tá? Foi parado. E a única coisa que eu soube de testes na Finlândia foram esses. Tá é entendendo? Nossa. Mas não há clubes. A... Mas só que, tipo assim, eles deram, deixaram bem claro. Se caso venha a voltar, algum, ter algum caso, alguma coisa, para tudo na mesma hora. Não tem, entendeu? Sim. Então, então o pessoal aqui tá muito, porque sabe que funcionam as coisas. Se eles falarem que vai parar, realmente vai parar. Vai parar, né? Entendeu? Isso. Não tem essa. Aqui não existe essa do jeitinho brasileiro, ah, vamos falar com esse, vamos dar jeito nisso, vamos conversar com aquele, não. Aqui é 8 80. Entendeu? É, mas só é, é a democracia, só que é a democracia verdadeira, né? Que, que eles fazem bem geral, não para um, um, bem, um bem próprio. Muito bacana.
0: É, eu acho interessante porque eu andei olhando os números, por exemplo, da Finlândia, que, eu, por exemplo, falando mais de mortos mesmo, né? Porque parece que na Finlândia tem quase 8 mil contaminados, 7 mil alguma coisa, mas o número de mortes é em torno de 360, 70, talvez, não, não posso estar até um pouco equivocado, é o número que eu vi até ontem para a gente conversar. E eu sei que aqui no Estado de Santa Catarina nós temos em um torno de 300 pessoas que também faleceram. Lógico que cada morte é um problema muito sério, né? Mas você vê que são números mais ou menos parecidos, né? É, em relação ao Estado de Santa Catarina, né? não Brasil. Estado de Santa Catarina e a Finlândia, né? Então, às vezes, você usar modelagens próprias para cada região, elas são interessantes. E eu fico bastante impressionado em ver como é que a Finlândia né? é um país que está... Tomando essas medidas. E também, pelo que eu ouço falar, não sei se é essa informação que você teria. A Finlândia, dentro dos países da Europa, é um dos países que teve um controle dos mais adequados, né? Como é que é essa informação que roda aí com vocês em relação a isso?
1: Não, isso aí, isso aí é verdade. Isso aí, porque informação toda hora é, informações assim, mas as informações deles de maior, mais de cuidado de, de cuidado com, com, com o cidadão. Entendeu? É, não vamos falar, não botando medo, não, não simplesmente ensinando o que, que tinha que fazer. Hoje álcool e gel aqui, meu Deus. <risos> encontra, eu acho que tu encontra. Porque aqui é a Terra dos Mil Lagos, né? Ele chama a Terra dos Mil Lagos. Eu acho que aqui tu encontra hoje álcool álcool gel do que laguir na Finlândia toda. Que, meu, qualquer lugar. Mas é muito álcool em gel, lojas, álcool em gel em metro, eu acho que é um álcool gel por metro quadrado, vamos falar assim. Bacana. E outra coisa, tu ah, precisou de álcool em gel. Fosse, tu ia procurar álcool em gel, tu encontrava e no preço normal. No preço normal, né? Sabe? Ah, é. não, te,
0: não tem aquela. Sabe, né? Não... Sim. É, é, é uma coisa incrível mesmo, né? Isso daí. Tivemos um cortezinho aqui
1: com os próprios para as pessoas que trabalham específico, aí isso aquelas coisas de cuidado maiores, isso aí faltou, mas muito eles trabalhavam muito mais com informação, ensinando explicando o que é que tinha que fazer para que não houvesse os meus filhos, eles davam aula para nós aqui, o que eles eles aprendiam online no colégio, com a professora e, e davam aulas para nós, meu filho pequeno vê muita televisão, aquela coisa Sempre é, Procurando informação do Brasil porque Falando com meus pais Como é que tá o meu pai 70 anos, nunca ficou em casa Aposentado, trabalhava num banco Hoje ele tá, tá com táxi no aeroporto é, Tem que ficar em casa Não consegue trabalhar Imagina como é que não tá a cabeça do meu pai Sim. Entendeu? Uau, lógico é... É difícil. Então, os meus filhos conversando com ele, explicando o que, é que ele tinha que fazer, o que, é que ele não tinha que fazer, sabe? Meio que ensinando ele as coisas. E meu pai está com 70 anos e é, dizem, né? Que é, a, acredito também que seja, a, o grupo de risco, né? Então, tinha que ter um cuidado maior. Sim. E, mas aqui, o aqui Funchal é, é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Não dá para comparar.
0: Olha, eu vou te falar o seguinte, eu estou super feliz de ver que você está super adaptado aí, fico feliz também de ver que você está se dando muito bem, você merece, você é uma pessoa maravilhosa, a gente já teve muitas é. oportunidades de conversar aqui na Havaí, né? é, para mim foi super legal, assim, um aprendizado muito grande conversar com você, ter uma vivência, veja, é, da, de, da Finlândia, né? não só escutar ou ler, como você mesmo falou, olha... Uh, falar algumas coisas da Finlândia, mas uh, colocar um pouco numa situação de, de fantasia, fantasia, né? Não é bem assim que acontece aqui. E, ó, lógico, quem vive a situação é sempre um pouco diferente, né? Uh, eu gostaria só que te dar um, um espaçozinho para você mandar uma mensagem aqui para Santa Catarina, uh, para o teu pai que vai te assistir daqui a pouco, entendeu? Uh, e falar aquilo para a gente poder ir se despedindo e te agradecer, né? porque eu sei que você está usando o teu horário de lazer, de descanso, para fazer essa entrevista aqui comigo.
1: Hum, sim, é, eu fico feliz demais. É sempre bom falar com, com pessoas que a gente conhece, pessoas boas, né? que, que quer queira, quer não, a gente não teve um contato grande, mas é, a gente, o, o contato que a gente teve foi pouco, mas foi honesto, foi verdadeiro. e Tanto que... que a, a, a recíproca é verdadeira, entendeu? Eu desejo tudo para ti nisso. Eu só queria te acrescentar uma coisa que eu, eu, eu esqueci de falar em relação a isso. Porque essa pandemia aqui, o Funchal, eu acho que... eu Não, digo, não é sorte a palavra, mas ela veio... Se aconteceu no, nesse momento, aconteceu no momento certo. Porque se é no inverno aqui, que é tudo escuro, que não tem luz de dia, né? Amanhece 9 horas da manhã e anoitece duas horas da tarde, certo. tá entendendo? Eu acho que a reação do país, do povo seria outra, porque é muito, é, é muito, é rigoroso o inverno aqui, como eu te falei, né? Mas o problema da ausência de luz de, de dia, eles é, é muito, eles sentem muito isso, sabe? É um povo que, que eles já são fechados natureza, a cultura deles, eles já são mais fechados, mais tímidos, mais uhum. introvertidos. E só que aconteceu ali em março, que é quando já já tem luz de dia, já tá mudando o tempo para uma, uma situação mais amena. Tanto que agora é o verão aqui, né? Uhum. É, não, tem, não tem noite, praticamente o sol da meia-noite que tu falou no começo da, da na tua introdução foi há uma semana atrás que um ah, é o. Que e o Ranos daqui que é a festa junina nossa aí né que a gente comemora que é uma é, mas assim ó porque eu te, posso te, te garantir isso aí eu é, garantia eu acho que tu é médico tu sabe disso que a tu, tu ficar em casa ele te traz prejuízos também não lógico psicológico
0: não é lógico
1: né não há dúvida eu, é eu, nenhuma pelo pouco pelo pouco que eu leio que eu tento é, entender um pouco as coisas é, eu acho que se acontecesse num período de inverno aqui, aí o problema, não só aqui, aqui porque é mais rigoroso, aqui Suécia, Noruega, mas se acontecesse nessa parte aqui, em dezembro, novembro, aí seria totalmente diferente, seria muito pior. Mas que seria bom. muito pior.
0: Mas que bom que Deus te protegeu, então. Amém. <risos> que bom, que bom, Fuxão. Tá certo. Então manda um abraço para o teu pai, manda um abraço para a tua família aqui em Santa Catarina, que eles com certeza sentem saudades de você, porque Finlandia é um pouco longe, né? E agora está um pouco difícil da pessoa viajar.
1: E eram para eles estar aqui em maio, final de maio, não deu para viajar. Teve que cancelar, ano passado eles viriam, só que acabou, nós, tive... nós fomos para o Brasil. Aí ficamos um mês e meio aí, de férias, nas férias das crianças aqui. Aí eles iriam vir para cá. Porque a última vez que eles veio, foi quando eu tava jogando, foi em 2010, quando meu filho nasceu. E aí eles vieram... Meu, meu pai ama isso aqui. Se tu falar, perguntar pro meu pai, tu vai ter a oportunidade. Eu, eu devo ir aí em dezembro, ah. eu vou tentar te encontrar e vou conversar com o pai. E tu vai perguntar para ele, o que é o que tu acha da Finlândia? Funchal? Meu Deus, ele não tem o que falar. Claro que ele veio aqui no verão. Ficou três meses aqui no verão. O inverno <risos> fala, eu quero ver neve aí eu falo para ele não então tu abre e tu e aí ele, eles eles não tiveram a oportunidade de vir mas eu acredito que que a, que a saudade vai sempre existir, não tem jeito mas eu sei que eles estão bem aí é, meu irmão está aí perto dos, dos familiares dos amigos aí então tá tranquilo é, é. eu fico tem se eu puder dar um beijão aí pro pro Adilce para Rita meus pais é... e e ah. mandar um abraço também eu não posso eu não posso esquecer disso pro Marcão
0: que
1: tu... Catar E aí ele falou para mim, ó, oh, tem que me dar uma moral lá, hein? Eu falei ah,
0: Mas o Marcão tem muita moral, né, pô? Não precisa. Não, né?
1: O Marcão tem mais moral que eu, tu e o Marquinho, <risos> lá no Catar.
0: Ele é, ele é. Manda lá. <risos> Verdade.
1: Mas assim, ó, tô feliz. Eu agradeço a oportunidade aí de poder ter te ajudado de alguma forma, de ter te tirado Oito. alguma dúvida. Qualquer coisa que tu precisar da Finlândia, se quiser conhecer a Finlândia, tu tem
0: aonde ficar? Obrigado. Pode preciso, trazer tu. tua ilha. Não preciso te oferecer isso porque eu que invadi a tua ilha, né? Então a ilha é tua, né? Eu que sou invasor. É,
1: aqui. Aonde, aonde, a hora que tu quiser, se quiser conhecer aqui a terra do Papai Noel, que é aqui bem próximo, que eu tô mais ao norte da Finlândia, 600 quilômetros de Helsinki, eu tô é, próximo da terra do Papai Noel, próximo da Lapônia La aqui. Sim. Muito lindo local, a hora que tu quiser tu, tu, tu pode tu, eu faço um serviço
0: de guia gratuito para ti, Valeu. Pra ficar feliz eu tenho certeza disso e tu pode ficar aqui na minha casa Muito obrigado, foi, foi um prazerzaço mesmo. Pessoal esse aqui é o marcou no Esporte nós tivemos um prazer, acho que não foi só meu, foi um prazer imenso da gente falar com o Denis Rodrigues que mora na Finlândia ex-jogador de futebol e agora treinador e a gente pôde ver que existem diferenças grandes nas né, realidades. Ele passou para nós, acho que fez um resumo espetacular da sociedade da Finlândia e o combate do Covid, que é a importância maior para nós e no nosso podcast, e principalmente o retorno do futebol. Ó, oh, Denis, muito obrigado. Foi um prazer imenso. Eu sou o Doutor Funchal e essa é a Rádio Web Marcou no Esporte. E aqui nós encerramos o nosso podcast. Espero que vocês aproveitem.